1: Habrá cambios políticos profundos en Colombia y esto conllevará modificaciones importantes desde la óptica de la diplomacia, desde la óptica del comercio, desde diferentes órbitas, con la llegada el próximo 7 de agosto de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Y por eso... La frontera entre Colombia y Venezuela es uno de los sitios que seguramente tendrá mayores cambios. Llevamos con una frontera en una situación anómala hace mucho tiempo. Incluso antes de que comenzara el gobierno del presidente Iván Duque se habían complicado las cosas, se había cerrado la frontera. Y ahora lo que anuncia el presidente Petro es reapertura paulatina, normalización de las relaciones, más allá de lo político hay miles de personas que van a finalmente lograr una mejor condición de vida por el comercio, por la forma en la que se reactiva la frontera más viva de América Latina durante mucho tiempo y que ha sufrido el cierre durante estos últimos años. La Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana Cabecol es una de las entidades que lleva más rigurosamente el seguimiento y el control de lo que ha pasado con la frontera del comercio binacional, y nos puede contar qué va a pasar o qué puede pasar desde el próximo 8 de agosto. El presidente de Cabecol es Luis Alberto Rusian, nos atiende a esta hora. Hola, señor Rusia.
0: bienvenido al radar, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por este contacto y permitirme compartir con tu audiencia.
1: ¿Qué ha pasado con el comercio entre Colombia y Venezuela en estos años de anomalía diplomática, de cierre de fronteras y de tanta tensión entre el Palacio de Miraflores y la Casa de Nariño?
0: Bueno, todo lo que se construyó en algún momento, por supuesto, ha pasado a un proceso de disminución y afectación importante, este, porque el paso formal que ha continuado abierto es solo el del Estado Suria con el departamento de La Guajira, entre Paraguachón y Maicao. Entonces, ese comercio significativo que había entre Venezuela y Colombia y que era sustancialmente un 60% por el Táchira y Norte de Santander, desapareció de la noche a la mañana este, hace como unos siete años, porque fue en el 2015. Entonces, de allá para acá, la actividad comercial formal se hace es por el norte y no por esta frontera que siempre estuvo imbricada por razones culturales, sociales e históricas, como siempre se ha dicho, pero que es verdad, con una dinámica muy, muy particular, porque no se siente que uno, es de uno de un lado o de otro, sino que es continuo. Simplemente por traerte unas cifras, un comercio que llegó a registrar un nivel de 7.300 millones de dólares, 7.200 millones de dólares para el 2008, fue cayendo progresivamente por, la, por varias medidas que se fueron adoptando, este, fundamentalmente, lamentablemente desde el lado de Venezuela, este, hasta llegar, por decir alguna fecha que es reciente, que también tuvo entonces la afectación de la pandemia en el 2020, que llegó a estar en 224 millones de dólares de intercambio binacional. Solo en el 2021 creció en un 100% aproximadamente, llegando a unos 400, 406 millones de dólares de intercambio binacional. Pero por supuesto que esto es una cifra ínfima respecto a ese volumen que te estamos comentando con anterioridad. Eso ha seguido pasando, y la tendencia al crecimiento ha seguido dándose, por, porque bueno, ha habido... Quizás mayor poder adquisitivo en Venezuela porque ha habido cierta mejoría, cierto crecimiento, después de muchísimos años de, de caída del Producto Interno Bruto, y este, entonces el comercio formal ha, ha mejorado, porque esas cifras son de comercio formal. Durante todo este tiempo entendemos que existe un gran comercio no formal, que pasa en el Táchira y Norte Santander, por ejemplo, este que no pasa por la aduana, sino que pasa por otros espacios que han llamado trochas, ¿verdad? Y se parece más al comercio de consumo masivo, de productos como alimentos, este, sí. medicamentos, este, productos de higiene personal, o inclusive este insumos agrícolas, este que, que desde Mérida, Táchira, se compran al otro lado de la frontera y pasan por esa otra vía. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Hasta sí, ahora señor, señor estamos
1: Rusián, muy expectantes. Justamente sobre esa expectativa, ¿qué uh -huh. puede pasar cuando empiece esa reactivación paulatina? Bajar a 220 millones de dólares después de tener un comercio binacional de más de 7 mil millones de dólares es una reducción casi total de ese comercio binacional. ¿Cuáles serían los primeros sectores, las primeras empresas que verían reactivación y movimiento? ¿Y, ¿Y eso qué significaría para la frontera?
0: Bueno, con respecto a los sectores, pensamos que los que van a tener un beneficio inmediato son los sectores que hasta ahora han sido, tienen presencia de marca en uno u otro mercado a través de los canales informales a través del, del, del comercio no que no pasa por la aduana y tiene que ver con esos productos que te estaba comentando los, los productos alimenticios este los productos de medicamentos este productos eh, de higiene personal eh, de limpieza porque son productos que se pueden llevar y traer este un particular lo monte en una bicicleta atraviesa un río lo que sea este insumos agrícolas nosotros apostamos a que eso suceda y entonces las empresas formales venezolanas y las empresa formales colombianas puedan hacer el intercambio de manera directa porque hasta ahora ellas no lo hacen este esos productos aparecen allá por terceras personas o gente que compra aquí y lo lleva allá entonces eso eso sería el primero el, el primer elemento respecto a ese crecimiento y esa formalización el otro tema tiene que ver con que va a generar inmediatamente una dinámica en crecimiento ¿por qué? porque es que está retenido eh, eh, esa relación habían cadenas binacionales, cadenas productivas binacionales de insumos de un lado que se procesaban en el otro y volvían al otro país eh, de lado y lado, ¿no? En distintas áreas. este Y eso va a, a activarse. Está el hecho de que la gente pueda pasar a comprar en un lado o pueda pasar a comprar en el otro de manera mm, mm, con menos controles y menos limitaciones. Y además entonces poderse facilitar, como pasó en el pasado, este, otras operaciones, estudiar, este, verse con un médico, tener una operación clínica o quirúrgica, este, eso va a normalizar cómo ha sido la manera de vivir de la gente que vive entre el Táchira y Norte de Santander y entre Mérida y, y hasta Santander, Bucaramanga, por decir algo, ¿no? Y ha sido son lazos históricos de una manera propia de funcionar. Eso va a activar también todos los servicios de soporte de la actividad comercial, agentes aduaneros, aduanarles, este almacenamiento, eh, eh, transporte de carga, y toda la gente, esta espiral de que a su vez va creciendo, de toda la gente que a su vez trabaja con ellos. Entonces, es una expectativa positiva inclusive en venezuela se acaba de dictar una ley de zonas económicas especiales que habrá que ver si efectivamente en la práctica puede cumplir las expectativas pero que es un instrumento con un régimen adonero especial como sucede en colombia con las zonas francas no que tratan sí. entonces para una zona que está fuertemente deprimida este reactivarla porque facilita supuestamente la hace más atractivo para la inversión etcétera etcétera
1: ¿Qué tan rápida puede ser esa reactivación? ¿Qué tan rápido puede ser el calentamiento de la economía en el buen sentido para que volvamos a los niveles que teníamos antes del 2015 con ese intercambio comercial que llegaba a los 7.700 millones de dólares?
0: Bueno, eh, esos 7.000 mmm, lo vemos como una cifra mmm, que no es tan fácil, ¿no? Eso no es tan fácil de llegar. Este, Eso es progresivo. ¿Qué tan fácil va a ser? Bueno, primero que se dé la señal de que el 8, el 9, el 10, la fecha que sea, Este, si el 8 es excelente, si el 8 y si el 9 también, porque es prácticamente de manera inmediata una vez que tome procesión el presidente electo Gustavo Petro. Eh, pero Entonces, una vez que efectivamente los, los agentes económicos, los actores de, de la frontera y los actores nacionales con, concienticen que efectivamente es así porque se tiene mucho tiempo con una expectativa y no se termina de dar y por una causa u otra entonces es importante que los actores económicos los empresarios se reencuentren que hacer encuentros empresariales para identificar qué es lo que está de un lado y qué está del otro, porque durante este periodo eh, al menos en la zona, en la región de frontera, ha habido mucha afectación económica, y hay empresas que han cerrado, otras que se han, muy, muy, o han migrado, entonces ver quiénes son los que están de un lado del otro, y en ese reencontrarse, ver cuáles son las nuevas oportunidades que pueden otra vez reconstruir, entonces hay que reconstruir la comunicación, reconstruir la confianza porque el comercio efectivamente lo hace la, 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 la gente, lo la, lo hacen los empresarios, lo hace la gente que va y que viene. Entonces, es progresivo, porque una cosa es que se dé la apertura y va a ser un momento muy importante, este porque tiene mucho tiempo retenido y la gente esperando, de hecho, un evento este 4 de julio en San Cristóbal, promovido por el Fede Cámaras Táchira, y por eh, el Comité Intergremial del Norte de Santander, donde fuimos invitados distintas personas, nosotros fuimos de Caracas, también hubo gente de Fede Cámaras, con C Comercio, con Industria, eh, fue la Cámara con los venezolanos de Bogotá, fueron distintos actores para allá, y la expectativa era muy positiva para esa gente, que tiene mucho tiempo reclamándolo, no cabía gente, la gente en los salones, y el espíritu era de esperanza, no lamentando lo que fue, pero ante la esperanza de lo que puede volver a hacer entonces, eso se va a reconstruir, y si las señales de seguridad jurídica, de seguridad personal en la zona, es este, de estabilidad y progresión en el tiempo, que eso es tuntentable y no es simplemente algo coyuntural, porque eso es lo que nos ha pasado, este, por, porque por razones ajenas a, a los agentes económicos, a los empresarios, se ha visto afectado el intercambio comercial por razones políticas, este, que no vuelva a pasar esto, porque entonces hay que tener claridad y seguridad de que uno va a ser un buen proveedor, por un lado, o el otro va a ser un buen pagador este, que los mecanismos están son todas condiciones en el marco de una agenda que habrá que llegar a consensos y ver cómo se reconstruye y ver cómo se establece un acuerdo de promoción de inversiones recíproca uno de los de tributación que son cosas que pasan y hacen los países este, se dan también ruedas de negocio y todo esto progresivamente ese flujo se volverá a ir incrementando y esperamos que al menos lo que ha sido informal pase a lo formal y entonces eso ya implica un crecimiento significativo en cuanto a la cifra del comercio oficial. Y ahí va también a haber entonces como algo de competencia entre la actividad que se da en el Táchira y la que se da en el Zulia. Porque en los últimos años la actividad formal del comercio entre los dos países ha sido entre el Zulia y la Guajira. este Entonces, a lo mejor ahí también está el tema de cómo son las aduanas y cómo va a funcionar en un lado o en otro, como en el pasado se dio... Y había como ciertos niveles de competencia. Por lo pronto entendemos que las autoridades, tanto el CENIAC como la DIAN, han tenido algunos contactos, han tratado de establecer protocolos este, para todo lo que tiene que ver con la actuación de las distintas instancias sanitarias, fitosanitarias, los protocolos inclusive por el tema de la pandemia del covid eh, eh, entendemos que había una activación inclusive, imagínate una aduana que he tenido cerrado siete años, seguramente aunque no hemos participado en las reuniones hubo que asignar mi nuevo personal nuevo talento, reactivar los sistemas de eh, de, 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 de aduana, en este caso en Venezuela es el Sidunea. Todo eso ha tenido que ser para que las cosas sucedan, porque las cosas no pasan en el aire, las cosas suceden porque se hacen. Entonces hay que coordinar la cantidad de procesos del sector público del sector privado y que los empresarios empiecen a tener confianza en que eso va a poder pasar por allí para que entonces empiecen a desviar la carga o para generar nuevos contratos y nuevas, nuevas compras que se den directamente entre ambos lados.
1: Es un proceso realmente... Largo es un proceso dispendioso, son muchos años de prácticamente muy poca o ninguna actividad comercial formal, más allá de lo que significa el cruce de la frontera a un lado y al otro, porque son las mismas familias, no hay grandes diferencias. Aquí hay que empezar a revisar todo, las casetas de migración, las básculas, la infraestructura de los puentes, a ver si están o no, habilitados para el paso de los vehículos, de los camiones, el pago en moneda, en dólares, en bolívares, qué va a pasar con el comercio, cómo se van a tramitar las deudas, realmente es un nuevo comenzar. y Será muy bueno para para los comerciantes, para miles de personas, pero sobre todo para los habitantes de la frontera. Son millones de personas que se verán beneficiadas con esta situación y más allá de la frontera, porque esto trasciende el estado de Táchira y el estado de Zulia y los estados fronterizos y llega incluso a, al otro lado, mucho más lejos, hacia Caracas y hacia Colombia, por supuesto que hacia Bogotá y hacia otras ciudades. Señor eh, Luis Alberto Rusián, muchísimas gracias desde Cabecol, muchas gracias desde Caracas con esta situación que hoy empieza a tener un tinte distinto. Estaremos pendientes el 8 de agosto para saber, para saber cómo avanza este restablecimiento de relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. Muy amable.
0: Siempre a la orden.